0: Bienvenidos a la aventura, mi nombre es Melisa Rodríguez y soy nómada, emprendedora y aprendiz de la vida. Todas las semanas les voy a traer una entrevista con una persona interesante, que yo considere que está viviendo una vida a propósito, una vida extraordinaria y de quien quiera aprender. O les puedo traer un capítulo corto, una bala, donde yo comparto una aventura personal a lo que está aprendiendo yo en mi vida. Hola, hola, gente linda, ¿cómo están? Eh, antes que nada, disculpen la calidad de sonido de esta bala. Estoy en mi cuarto, en mi cuarto, en casa de mi papá, en Caracas. Y las ventanas realmente no terminan de cerrar. Y afuera hay mucho ruido y no, no sé si lo escuchan. Pero, pero bueno, uno de mis valores es progreso por encima de la perfección. Entonces decidí grabar de todas formas y, y compartir esta bala con ustedes. Este tema que que de hecho me pidieron por Instagram que hiciera una bala sobre esto hace ya como un mes eh, y ahora es cuando, cuando estoy expresando, llegando, me está dando chance de expresar mis sentimientos sobre el tema. Y este tema es la incertidumbre, a lo que todos estamos sintiendo eh, a un nivel u otro. A lo mejor hemos tenido que cerrar nuestros negocios, a lo mejor... Eh, no sabemos si vamos a poder conservar el trabajo, ya lo hemos perdido, no sabemos qué vamos a hacer. A lo mejor eh, hablamos de otro tipo de temas como que en el tema de nuestra propia salud o salud de nuestros familiares cercanos que, eh, que pueden ser vulnerables ante esta situación que estamos viviendo. Eh, y es algo que todos estamos sintiendo, es una, una incertidumbre. Y me puse a pensar, ¿qué es realmente la incertidumbre? Y llega a la conclusión que es, esa, es ese sentimiento de ansiedad cuando no sabes lo que va a pasar. Sin embargo, eh, si te preguntas entonces qué es lo opuesto a la incertidumbre, uno diría que es cuando sabes lo que va a pasar. Uno Es cuando tienes un plan, tienes una expectativa y tienes esa certeza interna de que sí se va a cumplir así. Y me di cuenta que es una ilusión, es una ilusión. O sea, lo opuesto a la incertidumbre, o sea, quiero empezar con eso, lo opuesto a la incertidumbre es una ilusión total. Intenta recordar la última vez, sí, de donde sea que me estés escuchando, recuerda la última vez que sentiste esa certeza de tener un plan, de que algo, no sé, iba a salir como querías, o simplemente que sabías más o menos lo que iba a pasar. Y lo más probable es que tu mente te llevó a principios de este año, a lo mejor cuando estabas planificando tu 2020, o a lo mejor en febrero estabas planificando una vacación, un viaje para, eh, para Semana Santa, y lo sentías, ¿verdad? Eh, yo sé que lo sentía. Yo, sé, yo hasta, hasta la primera semana de marzo sentía cierto nivel de certeza con, con mis planes. Y al final uno se da cuenta que, que es una ilusión. Realmente la incertidumbre siempre está presente. La certeza que uno siente, esa es la ilusión. Ese es el sentimiento al que realmente le tenemos que tener cuidado. Porque si te fijas, lo que sentiste no fue verdad. Lo que sentiste eh, con dos, tres, cuatro eventos, todo terminó de cambiar. Y tus expectativas y tus planes tuvieron que cambiar. Um, sin embargo, es un sentimiento totalmente natural que todos estamos experimentando en estos momentos um, y quiero, quiero hablar de cómo manejar mejor esas expectativas y cómo manejar la incertidumbre cuando tienes lo que, lo que Christine Hassler llama una resaca de expectativas, que es realmente... La incertidumbre. Cuando tus planes no salen, las expectativas eh, no se cumplen y terminas con ese sentimiento de qué acaba de pasar y qué va a pasar ahora. Entonces, paso uno, eh, cuando te das cuenta que estás sufriendo una resaca de expectativas o un caso muy fuerte de incertidumbre. Y lo primero es la aceptación. Y cuando hablo de la aceptación... No hablo de que te tiene que gustar y tampoco hablo de que te tengas que resignar a la situación. Simplemente que la aceptes, que, eh, que te des cuenta que esa es la, la realidad y que es donde estás parado. Que no es necesariamente donde vas a estar parado por el resto de tu vida, pero que en este momento reconoces que hay una realidad y la aceptas ten en cuenta que es totalmente normal que esta incertidumbre sea como un trigger, o sea que eh, desencadene un montón de sentimientos que a lo mejor tú ya tenías latentes o a lo mejor un montón de inseguridades, eh, muchas cosas. Es normal que esto como que saque todo lo que tengamos por dentro. Y es importante tener compasión con esa parte de ti, que se desespera, de, compasión con esa parte de ti que no, se, no quiere aceptar la situación, que simplemente está en ese estado de no quiero que esto esté pasando y que piensa que repitiendo eso a lo mejor las cosas van a cambiar y como bien sabemos eso no realmente no cambia nada. Pero hay que tener compasión con esa parte de uno porque si, si uno lo hace como eh, intenta aceptar de, de una forma demasiado brusca... Eh, termina siendo demasiado dañino y uno termina siendo una olla de presión y es cuestión de tiempo antes de que explotes y, y salgan todos esos sentimientos. O sea, la idea no es reprimir ese sentimiento de no querer aceptarlo. La idea es observarlo, tener compasión y simplemente eh, pensar en las partes de ti como una familia en un carro. Entonces están los niños que están atrás gritando, llorando... Eh, está alguien con un, un copiloto con un mapa a lo mejor perdido pero intenta que la parte que estén manejando sea la parte de ti que es serena que está en paz eh, esa parte de ti que está más centrada y eso no significa que ignores a los demás o sea, está bien, reconoce que están, tienen hambre y están llorando atrás y quieren ir al baño, lo que sea, está bien pero tú vas a reconocer eso dejar que se expresen y no dejar de manejar Tú sigues pendiente de lo que está pasando en la carretera, sigues pendiente de no atropellar a nadie, de que no te choquen, todas esas cosas, y aceptando que hay otras partes de ti que están teniendo otros sentimientos y otras prioridades en este momento. Ya cuando logras centrarte, es el momento para intentar darle la vuelta a la situación. Y hay personas que no llegan a este paso. A lo mejor simplemente te quedas en, en centrarte y eso ya es una tarea grande. Pero si logras centrarte, ya es el momento como para buscar las oportunidades en esta crisis. Porque existen. Y no solo oportunidades, o sea, beneficios que a lo mejor ya estás viviendo, que no pensabas vivir porque, porque está pasando todo esto. Doy un ejemplo, doy dos ejemplos. Primero, estoy pasando tiempo con mi papá. Yo tenía... Cuatro años y pico sin venir a Venezuela. Eh, en esos cuatro años, creo que lo había visto lo había visto una vez. El año pasado, que me visitó en Colombia y pasó dos semanas conmigo. Y yo pensaba que iba a pasar dos semanas con él ahora en marzo. Y yo ya no tenía pensado, o sea, no sabía cuándo iba a venir de Venezuela otra vez, cuándo iba a ver a mi papá otra vez. Y acabo de cumplir dos meses acá. O sea, acabo de cumplir dos meses con mi papá. Imagínate el regalo que es eso, o sea, poder pasar dos meses con mi papá eh, después de tanto tiempo sin, sin vernos, sin poder compartir. Otra cosa que está pasando, mis gastos aquí son prácticamente nulos y como tengo la suerte de poder seguir teniendo ingresos, poder seguir trabajando, estoy ahorrando como no he estado ahorrando hace tres meses. Y eso lo agradezco muchísimo también. O sea, son cosas que no tenía planificadas, pero que realmente han sido bendiciones muy grandes. Cuando uno está ante una situación que no es fácil, eh, es muy tentador tener el deseo de que sí lo fuera fácil. Sin embargo, como, como dice Jim Brown, uno de los mentores de, de Tony Robbins y, eh, bueno, un uno de los primeros coaches, gurús de desarrollo personal, él decía, no desees que fuera más fácil, desea ser mejor. O sea, desea estar a la altura de las circunstancias que tienes enfrente en vez de desear que las circunstancias fueran distintas, porque además está mucho más dentro de tu control cambiar tu nivel, cambiar tus habilidades, tu actitud, eh, Todas esas cosas están más dentro de tu control. No quiero decir que 100% dentro de tu control, no sé, cambiar toda tu personalidad y tus habilidades de la noche a la mañana. Pero eso es más factible que cambiar todo lo de afuera y todas las circunstancias. Entonces uno se puede, dentro de esta incertidumbre, enfocarse primero en los beneficios que, que está teniendo en el presente. A lo mejor estás teniendo más tiempo para hacer ejercicio. Eso lo escuché en estos días, que en el Reino Unido las personas están haciendo creo que 30, 35% más ejercicio que estaban haciendo antes. Imagínate, eso es, eso es increíble, eso es buenísimo. Eh, y aparte de eso, viene una recesión, en las recesiones también hay oportunidades, en toda crisis hay oportunidad, entonces uno tiene como que, que ir preparándose, ir buscando oportunidades en, en eso. Volviendo otra vez al tema de lo que está dentro del control de uno. Cuando estás ante una situación, de una incertidumbre, eh, lo que yo siento que a mí me ayuda muchísimo es darle mucha prioridad, o sea, darle prioridad prácticamente plena a mis rutinas y a las cosas que hago yo para cuidarme a mí misma. Por ejemplo, dormir bien, eh, comer bien, meditar, eh, y no para nada lo hago a la perfección, o sea, de, de verdad que no, pero solo enfocarme en eso y tratar de hacerlo bien me da muchísima estabilidad emocional. Muchísimas. O sea, tener rutinas, o querer tener rutinas, y hacer lo mejor que pueda por cumplirlas, es, es como tener expectativas pequeñas eh, e ir cumpliéndolas, y eso ayuda mucho. Ayuda mucho a ese nivel emocional cuando tienes tanta incertidumbre, tantas expectativas que, expectativas que no se cumplieron, te vas haciendo tus expectativas pequeñitas y las cumples. Aunque sea, no sé, literalmente eh, mañana voy a escoger la taza roja y me voy a servir café en la taza roja. Es una expectativa que tú puedes cumplir. Y suena muy tonto, yo sé que suena tonto. Pero son estas pequeñas cosas que eh, te pueden ayudar a crear eh, cierto feeling de estabilidad dentro de de una situación que, que, no la, que no la tiene. Y todo esto lo digo con cuidado porque yo sé, que, yo sé que no es fácil reinventarse. Yo sé que mucha gente tiene miedo a reinventarse eh, por tener que soltar partes de uno o por eh, miedo al que dirán o por... A lo mejor uno piensa que las personas más cercanas a uno los van a dejar de querer si uno... Deja de tener cierta característica que uno percibe como negativa. Eh, todas estas cosas hacen que, que reinventarse pueda ser difícil por más que uno lo quiera hacer. Sin embargo, eh, yo creo que igual vale la pena el intento. El de todo está en el proceso. O sea, todo está en cómo lo haces y no en el resultado que estás buscando. Entonces, si tienes ese deseo de utilizar esta oportunidad para reinventarte a ti mismo o una parte de ti, lo que te puedo decir es que excelente. Y segundo, que lo hagas con amor, con compasión. Primero, a quien eres. O sea, que tú quieras cambiar algo de ti no significa que no puedes quererte y aceptarte como eres en este momento. O sea, no tienen nada de malo, porque tú quieras cambiar algo, no significa que, eh, que estés como maldiciendo el presente. En resumen, ¿cómo manejar la incertidumbre? Primero, reconoce que la incertidumbre siempre está ahí. Hasta cuando tienes un sentimiento de certeza, eh, hasta dentro de cinco años cuando eh, habremos salido de todo esto y estemos bajo circunstancias totalmente distintas y sientas esa certeza, eh, igual la incertidumbre va a existir o sea, a nivel personal, a nivel mundial puede pasar cualquier cosa te puede atropellar un autobús o en, te pueden dar una mala noticia o te puedes ganar la lotería o puede venir un meteorito y nos mata a todos cualquier cosa puede pasar o sea, eso la incertidumbre siempre está simplemente ahora es más evidente si estás sintiendo una resaca de expectativas por esa incertidumbre por las cosas que pensabas que vas a estar haciendo ahora o el resto del año y te, te estás dando cuenta que no va a pasar, primero acéptalo, acéptalo con compasión, entienda que es un proceso también esa aceptación, entiende que aceptar no es resignar, que hay oportunidades en, dentro de esto y hay cosas dentro de nuestro control y hay una oportunidad muy grande para reinventarnos y si decides reinventarte, hazlo también con amor propio, con compasión, eh, aceptando el presente. Al, al final todo esto es, es volver al presente, volver a las rutinas del presente, volver a lo que tienes enfrente. Eh, muchas de las cosas que hacemos ahora en, en cuarentena son cosas que estaríamos, estaríamos haciendo igual fuera de cuarentena, pero no lo, no lo sentimos así, o sea, como que siempre la sentimos encima, aunque justamente en ese momento no la tenemos encima. O sea, por ejemplo, si tú siempre desayunabas en tu casa y estás desayunando en tu casa en cuarentena, en ese momento realmente no la tienes encima. O sea, podría ser cualquier, no sé, martes en noviembre del año pasado porque estás haciendo lo mismo. Y para terminar, les quiero contar una parábola. Una parábola que me llegó en un grupo de WhatsApp que me invitó mi amigo. Es de un curso un reto de 21 días de meditación. Esta parábola dice que había un rey eh, de un poderoso reino y convocó a todos los sabios y consejeros, todos estos eruditos de la, del reino, y les dijo, he encargado a mis joyeros un anillo, y en el anillo quiero grabar una frase que me ayude, que me inspire en, en momentos desesperados. Eh, algo que me ayude a tomar decisiones, algo que sea como mi moto. Todos estos asesores, consejeros, filósofos, no podían darle una frase que cupieran un anillo, le daban como unos escritos enormes, eh, realmente nada lo convenció. Y vino el, un anciano asistente, alguien que trabajaba en el palacio, y le dijo al rey majestad, eh, me dijeron que está buscando una frase a lo que le hicieron situaciones complicadas, y el rey le dijo, sí, es verdad, lo, eso es lo que necesito, ¿crees que me puedes ayudar? Y el anciano le dijo, mira, yo no he estudiado nada, yo soy un hombre muy humilde, no, realmente, realmente no sé nada, eh, pero tengo una frase, yo creo que tengo una frase eh, que le va a servir para el anillo, se la voy a escribir en un papel para que la mande el joyero y la escriba. Pero le dijo, no la puede leer, hasta que esté en una situación desesperada. Y este rey, como realmente confiaba en este anciano, dijo, ok, está bien, y agarró el papel, y se lo dio a los joyeros, y los joyeros como que lo grabaron dentro del anillo, o sea, no era lo que se leyera siempre, sino como que estaba dentro del anillo. Eh, y, y nada, se puso su anillo y siguió viviendo normal, unos meses después... El rey se vio metido en una gran emboscada, eh, se tuvo que ir desesperado del palacio, huyó con su corte por el bosque, estaba tratando de, de escaparse de las personas que lo estaban persiguiendo, eh, logró como que esconderse en un sitio y entonces sacó, en ese momento se acordó del anciano y abrió el anillo para ver qué era lo que tenía grabado por dentro. Y decía, esto también pasará. Y cuando leyó eso... Le, le, le entró como una paz a todo, o sea, todo fue un silencio y se dio cuenta que sí que esto también pasará se sintió, se sintió totalmente en el presente al final sus soldados como que lograron resolver la situación y lograron volver al palacio y todo el mundo celebró o sea, el rey dijo, no, vamos a hacer una fiesta para celebrar que al final todo salió bien eh, que encerramos a los malos, todo salió bien y está ahí en su en su banquete espectacular, toda la comida, todo el vino, toda la gente, todo el mundo feliz, la música, todo excelente, creo que tenían pequeños también. Y entonces, en ese momento, vio al anciano en una esquina de la corte, y el anciano como que le señala el dedo del anillo. Y en ese momento, el rey mira el anillo, abre el anillo, y lee otra vez, esto también pasará. Y otra vez le entró esa calma, ese silencio y ese sentimiento de que también eso iba a pasar, también los buenos momentos van a pasar. Y es así, el, lo único constante es el cambio. La incertidumbre existe todo el tiempo y lo único que nos queda es agarrarnos del presente, disfrutar del presente, aprovechar el presente para intentar mejorarnos como personas, aceptar lo que está pasando sin resignarnos. Y recordar siempre que esto también va a pasar Esta experiencia que estamos teniendo También va a pasar La semana que viene les voy a traer una entrevista interesante Con, con una persona con quien conecté hace unos días por Instagram Y después les traeré otra bala Si tienen algún tema que, que les gustaría que, que trate Que les dé mi, mi opinión sobre el tema eh, Mándenme un mensaje mi Instagram es melisa.r.j Mi email es melisa, melisa.rj.com Y como siempre, me encanta escuchar feedback Que me digan que, no sé, que me escucharon Mientras estaban cocinando, haciendo ejercicio, lo que sea No sé por qué, pero me gusta como que visualizar Qué es lo que está haciendo la gente cuando me escucha eh, Y de verdad, muchísimas gracias por, por escuchar este podcast Que... Eh, que lo, lo disfruto mucho, disfruto mucho tener este espacio para compartir con ustedes y para expresar las cosas que estoy pensando. Muchas gracias por escucharme, hasta la próxima aventureros, cuídense mucho, chao.